0: Leider, leider, denn es gibt zu viele Neider. Herzlich willkommen zu Folge 15 eures Lieblingspodcasts Halle 2. Und auch unseres Lieblingspodcasts, denn ich habe
1: nach wie vor noch nie einen anderen gehört als unseren eigenen. Das äh, so als kleine Random Side-Note. Das ist irgendwie ein bisschen incestös, äh, wenn man das so macht als Podcast. Aber
0: unheimlich geil.
1: Unheimlich geil auch. Und unheimlich geil ist auch, dass wir endlich wieder hier sitzen. In Halle 2, mhm. aus Halle 2 kommt. Halle 2, so wie es sein muss und ich merke direkt, wie viel gern lieber man redet, wenn man sich selbst auf diesen <lacht> ja. Kopfhörern hört, deshalb äh, gönne ich dir auch mal die Freude.
0: Ihr müsst wissen, ähm, dass die letzten Folgen auch immer etwas beeinträchtigt dadurch waren, dass wir genau eine Sekunde Lag hatten, also wenn man sagt Hallo, dann dauert es eine Sekunde, bis beim anderen ankommt, egal mit äh, welcher Telefonier-App wir das Ganze gemacht haben, war es etwas schwierig und äh, das haben wir beim Einzählen immer gemerkt, also schaut dort an alle, die die ganze Zeit remote aufnehmen, in echt ist es 400 mal geiler, denn man kann sich gegenseitig reingrätschen.
1: Es ist wirklich herrlich und ich glaube, es gibt auch keine bessere Möglichkeit, es zu machen, also ähm, vielleicht gibt es irgendwelche super teuren Voice-Chat-Programme, wo man sich äh, mhm. in abgespeckter Form mit weniger Lag hören kann, falls ja, ähm, ihr könnt uns ja nicht nur auf Spotify verfolgen, sondern vielleicht tut ihr es sogar schon auf YouTube, dann könntet <lacht> ihr uns einen wertvollen... <lacht> Einen Tipp in die Kommentare schreiben. Das wäre wahrscheinlich, weil das mit Sicherheit auch nicht die letzten Folgen waren, die wir on the road aufgenommen haben, sehr hilfreich für uns. Aber ja, insbesondere ich war ja unterwegs. Bin ja jetzt wieder weg. Äh,
0: bald nehmen wir vielleicht nicht nur on the road, sondern auf den Gleisen auf, denn ich habe äh, mir gerade eben ein Zugticket für 17.500 Euro gekauft.
1: Das ist wirklich wieder so ein Dave-Moment. Ne? Das, <lacht> das ist ja, übrigens kein Witz. Das ist wirklich, das ist, das ist kein Witz. So, ich ich äh, bin seit, seit drei Wochen Snapchat-Nutzer. Also ich war es schon mal in meinem Leben, aber wir haben mit den, mit den Jungs hier aus Köln eine Snapchat-Gruppe aufgemacht. <lacht> und ich gucke da so vorhin rein, bin so gerade am quatschen mit, mit Philipp, der mein Management macht äh, und sehe so aus dem Augenwinkel, so ja, hab gerade ein Zugticket für 17.000 Euro. <lacht> und das, das Interessante ist, das macht halt keinen Sinn. Genau, es macht überhaupt keinen Sinn. Ganz kurz zur Erklärung, ich habe eine Serie,
0: die bis dato genau eine Folge umfasst auf YouTube, in der ich Züge teste. Ähm, dran glauben musste schon der Glacier-Express in der Schweiz. Unheimlich geile Experience. Ich will mir das jetzt nicht zu sehr erklären. Guckt es einfach bei YouTube, wenn es euch interessiert. Mhm. Im Prinzip ein fahrender Glaskasten durch die schönste Kulisse der Schweiz mit äh, drei Gänge, Begleitung und so weiter. Und das Ganze wird im Prinzip von so ein paar Zügen auf der Welt noch getoppt. Und damit die Dramaturgie in dieser Serie überhaupt keinen Sinn mehr macht, ja. habe ich mich jetzt dafür entschieden, direkt Top-Top-Notch-Nummer-Eins-Zug ähm, äh, der Welt zu fahren, was Luxus angeht, ja. in der größten Klasse, die man kaufen kann. Es äh, handelt sich um den belmont äh, Ori venice simplon orient express
1: w da gibt es ja auch diesen Film drüber und so, der ist, der genau. ist weltbekannt, hat man ja. vielleicht noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall mal gehört. Gibt es den Polarexpress oder ist das nur ein Film?
0: Das ist nur ein Film. Okay. Es, gibt, äh, <lacht> es gibt unter Zugbegeisterten eine Strecke, die man fahren kann, aber es ist nicht so, wie man sich vorstellt, keine coole alte Lok, sondern wenn man Richtung Polarkreis oder Ne, so weit hoch will, wie es geht, ähm, dann fährt man ziemlich langweilige Züge, aber man kommt schon
1: in die Nähe. Äh, ich frage mich, okay, dumme Frage, ob das die teuerste Ausgabe für ein Video bei dir war bisher? Ja. Du hast halt eine Wohnung gekauft, ne? Genau.
0: <lacht> genau, also ich tendiere schon dazu, mein Geld, also keine Grenze zu kennen bei YouTube-Videos, also das, ich habe das gemacht, weil ich unbedingt das Beste haben will für YouTube, ne? das ist einfach der Anspruch, den ich verfolge, ohne da auf Geld zu achten, dass das aber keinen Sinn macht, ist mir absolut klar, dass mhm. ich das privat niemals machen würde, sollte auch klar sein, aber jetzt ist es so passiert und ähm, ich freue mich natürlich sehr, das nächste Woche geht's schon los.
1: Das ist die, äh, die schöne Art und Weise, wie wir, äh, die unser Leben und unser Hobby zu unserem Beruf gemacht haben, uns selbst belügen ja. können. So. <lacht> ja, äh, ich würde auch niemals eine Küche für 45.000 Euro kaufen. Ähm, die übrigens in, ein, in zwei, drei Wochen kommt. Ja, jetzt einfach Kaufpreis äh, gelegt und das ist schon laut Hersteller. Mit einem sehr großzügigen Rabatt. Also ich habe mir wirklich eine kranke Küche rausgelassen. Hallo,
0: schaut her, wie reich
1: wir sind. <lacht> ja, Gut okay. Das, das Ganze hört sich ein bisschen so an, aber dazu muss ich ja wirklich sagen, das ist so dumm, dass ich diese Küche geholt habe. Auch unser gemeinsamer Steuerberater mhm. Timo, endlich ist mal wieder so weit, dass wir dich grüßen, ähm, hat gesagt, ja, äh, okay, warte mal, dies fürs Büro warum hast du dir so eine teure Küche gekauft? Ich so, ja Timo, Alter, ich wollte einfach investieren so in, in das, mhm. was mein Kanal hoffentlich weiterbringt und nachdem ich jetzt seit zwei Jahren äh, die, die Kochvideos aus meiner Privatküche mache, mhm. die nicht so groß ist, wie es in den Videos aussieht und die immer dreckig ist, habe ich mir gedacht, Digga, komm, scheiß drauf. Andere Leute investieren in ihre Personal Brand, indem sie sich eine Uhr für sechs stellen oder äh, hm. Autos oder Millionen Wohnungen kaufen hm. oder so. Ich kaufe mir einfach diese Küche, egal wie dumm es ist und äh, egal wie große Probleme sind mir bereitet. Das ist überhaupt
0: nicht dumm. Das ist nämlich das Ding. Die, viele YouTuber neigen nur dazu, ihr Geld nicht zu reinvestieren, weil es auch günstig geht. Hm. Weil, also tatsächlich ist es so, dass diese, diese, das eigentlich die Videos ja nicht bedeutend besser werden dadurch, dass man mehr Kohle ausgibt. Mhm. Ne? Also es kommt wirklich aufs Entertainment an und wenn die Küche jetzt nicht komplett scheiße aussieht, so dass es irgendwie negative Auswirkungen hat, ist dem Zuschauer das natürlich egal. Ja, und ja. auch wenn ich eine ne kranke Story um einen 7-Euro-Zug bauen kann, dann ist den Leuten das auch im Prinzip egal, ja. wie viel das gekostet hat. Aber ich finde das schon geil, wenn man über äh, über den Gedanken hinwegkommt, äh, maximalen Gewinn rauszuholen und einfach, keine Ahnung, an den richtigen Stellen bereit ist, auch vielleicht mal etwas, äh, naja, etwas mehr Geld auszugeben. Ja, es ist wirklich, etwas, was wir
1: jetzt schon für, für Summen hier losgelassen haben, es ist wirklich unglaublich. Mhm. Also, dass, dass man überhaupt in der Position ist, mit so viel Geld zu hantieren und das in seine Träume, um es kitschig zu sagen, äh, zu investieren, das ist mhm. übelst das krasse Privileg und äh, ich habe auch das Gefühl, dass es mir also, dass nicht mehr Leute meine Videos gucken werden, sobald ja. ich in dieser Küche ja. bin aber ich habe mit Sicherheit dass das, Gefühl, das Gefühl, dass mir mehr Möglichkeiten mhm. offen stehen um mhm. geile Sachen für die Zuschauer und auch für mich selbst und das ganze Büro profitiert ja von der Küche, so einfach geile Sachen ja. zu machen so.
0: so ist es bei mir mit dem Zug auch, gerade weil die Experience dann nach 24 Stunden ein für alle Mal weg ist und man gar nichts langfristiges davon hat das weiß ich, weiß ich aber nicht, weil
1: da, das ist so ein Lifetime-Ding. So, ja, du, du vergisst ja. nicht, dass du im Orient Express gefahren bist. So. Alle fünf Jahre sitzt du in einer Runde, wo mal äh, das Gespräch anbietet, dass man das sagt, und dann bist du für äh, eine Stunde, in der du ausgefragt <lacht> ja. wirst, so der der King of the ja. World, weil kein Mensch halt damit fährt. So. Ja, ja. Ist ähm, was, also musstest du weit in der Zukunft buchen oder ähm, ging das?
0: Das ist nämlich das Ding. Die Leute haben immer gefragt. Ja, Dave kündigt immer so viele Sachen an und zieht nicht durch, was potenziell im Grunde stimmt. Ähm, ich hab,
1: so geil, Alter. Sorry, dass ich kurz rein aber ich saß heute so. Ich war mit Jakob Tennis spielen. Jetzt endlich wurde auch Jakob wieder erwähnt. So Halle 2, Bingo Check. Ja. Ich war mit Jakob Tennis spielen. Kommt er so? Also ich habe in seinem Auto gehört. Er kam wieder hatte so eine so eine Camo hose an. Und, ja. und das Interessante ist, Dave hat mal 30 Camo hosen und 30 weiße oder braune Hosen Bra bestellt. So, so
0: grüne, dunkelgrüne. Ja,
1: weil er die alle in der Mitte zerteilen wollte und zusammennähen wollte für Shaping New Worlds, dem Vorläufer von Tamek, falls sich Leute erinnern. Und dann meinte Jakob so, ja, ich habe mir gerade die Hosen genommen von Shaping New Worlds. Ich so, ey, kannst du mich anziehen? Er so, Junge, da liegen 30. Ja,
0: die, werden, die werden auch noch verarbeitet. Die Hosen sind immer noch in bester Qualität. Die haben ja zum Glück kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber ja, genau. Also ich nehme mir immer ganz viel vor und dann probiere ich mich in viele Richtungen aus und manchmal bleiben Sachen auf der Strecke. Bei den Zügen ist es aber tatsächlich so, dass man eigentlich gerade bei den super krass begehrten Monate oder Jahre ja. im Voraus bucht. Das ist so ein The Garn in Australien. Das ist ein Orient Express, ein Scotsman. Ähm, zumindest sah das für mich so aus in den letzten Jahren, ähm, weil Covid war und wahrscheinlich auch nicht so viele gefahren sind. Jetzt habe ich heute reingeguckt, weil ich so dachte, ey, ich könnte noch mal gucken, wie es aussieht. Alles frei. Boah. Alles sofort zu buchen. Krass. Jetzt nicht, kannst du nicht jede Strecke die ganze Zeit buchen, ne? aber ähm, so ein paar Strecken waren alle frei. Und dann habe ich via Telefon in mit einer UK-Dame äh, Hotline-mäßig telefoniert und da den Zug gebucht.
1: Hat die direkt gefragt, ob du goldenes Steak zum Empfang haben willst? oder? Also ging es da schon rund mit, also du willst ja auch nicht viel verwegnehmen, aber ja. hat man schon was gemerkt davon, dass man da gerade 17.500 Euro ausgibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, extrem zuvorkommt ähm, und vor allem hat sie gefragt, oh, ist uh, is this like a wedding or something? Ich so, nee, nee. Ja, ist äh, runder Geburtstag? Ich So, nee, nee. Und dann sagt so, sie, ja, Wolltest du den Zug einfach mal fahren? Ja. Und dann, die, hä? Also ich glaube, eigentlich bucht man so ein normales Zimmer, wenn man einfach mal den Zug fahren will und nicht das allergrößte. Ja. Und äh, da, da war sie etwas ähm, etwas perplex, weil ich glaube, was sie erfragen wollte, war, ob Grußkarten, was Bestimmtes zu essen oder irgendwas dahin kommen soll, weil äh, es was zu feiern gibt. Aber Wie, viel, nicht. wie,
1: viel, wie viele Leute können denn mit der Ticketkategorie fahren?
0: Ich... Ich kann es dir nicht genau sagen, das werde ich da erfahren, aber ich glaube bro, nee, eigentlich, es gibt nur eine von den Suiten im Zug.
1: Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, nee, nee ich meine, wie viele Personen für das Ticket zugelassen sind. Also nicht, dass da dann so 15 Sitze drin sind, weil die sagt Wedding, aber die meinen wahrscheinlich eher Flitterwochen. Ja, so, yeah, yeah, genau. Nee, okay. Also
0: es sind äh, zwei Leute können in der Suite fahren. Okay,
1: ich wollte gerade sagen, nicht, dass ja. das jetzt so quasi so eine Event Location auf Rädern ist, ja. weil Bro, was ist das für ein Preis? Das macht ja wirklich vorne und hinten nee. keinen Sinn.
0: Und äh, fangt unbedingt an, bei uns zu arbeiten. Die die äh, DMs und Mails sind immer noch offen. Ähm, mein Cutter und Kameramann Leo, den ihr in einer der vorherigen Folgen kennengelernt habt, kommt natürlich auch mit.
1: Also oh. die Hälfte der
0: 17.500 Euro gehen für Leo drauf.
1: Also ich, ich das, das ist krass. Ich habe letztens auch mal so überlegt, wie viel Geld in Essen habe ich wohl schon für Eric bezahlt bei den Drehs. Das könnte auch so eine weirde DM gewesen sein. Ja, das stimmt. Es kommen ja immer weirde DMs zu Eric's Essen in meiner Anwesenheit oder durch, durch mich. Auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall so in Fünf-Sterne-Restaurants. Ähm, Durchschnittsrechnung wahrscheinlich irgendwie so 400, 500 Euro. Mhm. Äh, dann halt die Hälfte davon von auf Eric. Und äh, halt immer, wenn wir sonst was essen, kriegt der Eric natürlich auch was davon ab. Also ich äh, glaube, der äh, Leo hat aber trotzdem leichten Vorteil. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, <lacht> äh, wie, wie ich den Eric noch verwöhnen kann. Ne? Zumal er ja auch einen Tag, nachdem die Folge rauskommt, also am, am Donnerstag, äh, Geburtstag hat, falls da äh, okay. der eine oder andere Gratulant sich auf den Weg machen will. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ich ihm schenke. Ich darf es natürlich noch nicht sagen, ich habe nämlich schon Ideen.
0: Sollte es weniger sein als äh, eine, eine Grand Suite im Belmont, äh, Venice Simplon Orient Express, dann würde ich es nicht annehmen. Eric, wenn du das hörst, nimm es nicht an.
1: Ja, okay, das, das stimmt. Man muss ja auch irgendwo nochmal das Maß wahren. Ne? Wir sind ja ja sind ja nicht irgendwer, sag ich mal. Ne? Ja, genau.
0: Maxi, wie bist du wieder ins normale Leben reingestartet nach ähm, absoluten von dir beschriebenen Traumwochen mit Sport und Erholung und Suff äh, jetzt wieder back in, back in Cologne?
1: Also erstmal unverändert sportlich, um das vorwegzunehmen, aber ähm, ich habe eine wirklich lustige, interessante Sache gemacht, äh, die... Die fand ich sehr aussagekräftig für mein Verhältnis für, äh, zu zu Just. Äh, Um das nochmal ganz schnell aufzumachen: ähm, Es gibt vor einem Süßigkeitenladen, wo es so Nougat gibt, so besonders besonderes Nougat, äh, das was ich übelst lecker finde, gibt so ein äh, kleines äh, Gerät, wo man so so, so so ein kleines Auto, wo man Geld reinwerfen kann. Das steht schon da, seitdem ich klein bin. Und ich habe einfach, da war, saß so ein kleiner Junge drin, wie so Max vor 20 Jahren. Und ich habe so die Eltern gefragt, so darf ich noch mal äh, Geld reinwerfen, damit ich die Musik höre? Also es war wirklich Maximum Geil. Nostalgie auch wieder dieses Jahr. Ist auch interessant, dass dass man so dieses nostalgische Bedürfnis innerhalb von einem Jahr immer wieder so stark weg dass man es wieder mhm. so krass abfeiern kann. Aber ähm, ja, bin wiedergekommen. Ähm, die Tennisleidenschaft habe ich mitgebracht und äh, dich direkt infiziert und äh, um noch weiter das Bild zu stärken, dass wir wirklich komplett äh, über den über den über den Maßen lebende ähm, mit 20er sind. Äh, wir, wir haben uns beide schon Tennisschläger zugelegt. Wir
0: waren aber auch schon zweimal spielen.
1: Genau, waren auch schon zweimal. Waren, waren, waren auch schon, also ja, ja, fällt mir auch gerade wieder auf. Ich habe es gerade so, so ja. angenommen, als wäre es legitim. Aber nee, wirklich, wir haben gesagt, wir spielen jetzt einmal die Woche Tennis. ein Tennistag, einen Fußballtag und an allen anderen Tagen machen wir auch Spiele. -Sport. Richtig,
0: das ist die Erkenntnis der letzten Woche, die unsere komplette Kölner Gruppe wirklich wie aus dem Nichts getroffen hat. Ähm, wir sind alle in den letzten Jahren verschmockt, weil viel Arbeit und wenig Drive und kein Bock. Und haben immer. es gab immer wieder Phasen, in denen einzelne Leute dann für fünf Tage joggen gegangen sind. Yeah. Dann mal ins Fitnessstudio, wie auch immer. Wir konnten uns gegenseitig aber nie dazu motivieren, alle gemeinsam durchzuziehen oder wirklich auch dran zu bleiben. Also de facto hat bis auf ein, zwei Ausnahmen, niemand äh, den Sport so richtig für, dich, für sich entdeckt und äh, alle sind in die Breite gegangen und äh, haben das gute Leben genossen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir dadurch, dass wir Zugang ähm, zum Fußball gefunden haben, in der gesamten Gruppe, auch Zugang zu Couts gefunden haben. Äh, Shoutout Couts, ein mhm. Sportcenter in Köln, bei dem Squash, Badminton, Tennis, Boxen, Fußball und noch ganz viele Spielspaß-Sportarten ähm, angeboten werden gefunden haben und äh, dann gemerkt haben, dass Sport nicht immer die absolute Selbstpeinigung sein muss und man um 6.30 Uhr aufstehen muss, um dreimal um den Aachener Weiher zu laufen, sondern dass man tatsächlich Spaß dabei haben kann und äh, jetzt machen wir alles, was so dazu dazugehört. Ich, ich bin sogar gewillt, einmal die Woche Kopfsport zu machen und einfach so Schach zu spielen. Das ist krass. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Verlieren im Sport, das Gewinnen im Sport, das um Punkte spielen, äh, im Team mal solo, mal nur miteinander trainieren, besser werden, Fortschritte merken, ähm, einfach unheimlich wichtig ist. Und im Schach hat man auch dieses super fokussiert sein auf ein Ding ne, und hat so einen Gegner und probiert auch zu analysieren, was so potenziell seine nächsten Steps sind und das bringt einen so sehr weg vom Alltag für so eine Stunde, dass der Kopf so einmal richtig refreshen kann. Und Handy ist halt auch weg für die Zeit, also ist wirklich geil.
1: Ich habe gestern 13-jährigen Schach gespielt. Geil. Fortnite. <lacht> Sehr gut. Nein, aber auch da bist du ja, okay, komme ich jetzt ja. auf Fort, nee, nee, For, nee, aber es Fortnite in irgendeiner Form zu, zu justifieren mhm. als äh, <lacht> sinnvolle Aktivität, aber manchmal zocken wir auch einfach zusammen. Also ich habe heute auch wieder zu Jakob natürlich, als wir so im Auto saßen, so wir, wir sind so vom Tennisfahren zurückgefahren, Jakob hat... Ähm, auf dem Weg nochmal Glückwunsch äh, sich ein neues Auto zugelegt, äh, als Firmenwagen so einen richtig schönen Q3, einen neuen und da ähm, ja, saß mir so im Auto, ich meine so also ohne, dass es das jetzt überheblich klingt, sondern weil es einfach so eine geile Realisation war, ich meine so weil wir auch so vom Sport kamen, ausgebaut waren, ich meine so, Bro, so geil, wir machen so viel richtig und ich habe wirklich mir gedacht so, wie geil ist das, dass man so dieses Gefühl hat oder diesen dieses Gefühl haben darf dass man was richtig macht. So, dass man auf <lacht> Zumindest für eine
0: Woche, in der die Spielsport-Motivation noch da ist. Und danach ja. fühlt man sich wieder wie so ein Häufchen-Elend und kauert sich ein, weil man dann doch abends Burger isst, anstatt vernünftig zu essen. Ja, das ist,
1: das ist ja der nächste Impuls gewesen, dass wir nicht jeder jeden Abend zwei Liter Bier trinken, sondern <lacht> ja. bei Bedarf, bei, bei, bei äh, Party oder... Äh, bei Anlass äh, Skinny Bitch trinken. Das ist auch so ein, so ein Ansatz bei uns in der Gruppe. Einfach Skinny Bitch, wer es nicht kennt, ist quasi Wodka Soda, also Wodka mit Sprudelwasser und einer halben Limette reingepresst. Und ähm, es ist offiziell das beste alkoholische Getränk, ja. was die Wirksamkeit oder die Wirkung angeht, weil Du trinkst quasi ein Wodka-Shot, was vergleichsweise wenig Kalorien hat für die Umdrehung, die du dir damit reinballerst. <lacht> äh, du trinkst aber auch ein Wasser, ja. äh, welches dich dann wieder hydratet und dem Kater vorbeugt. Und du hast mit der Limette sogar einen Drink, der echt nicht scheiße schmeckt.
0: Und da sind wir angekommen. Erste Folge Halle 2. Die Idee von deinem Drink, wo man Iboprofaxe, mhm. ne, also so ein Katermittel, direkt im alkoholischen Getränk trinkt, eigentlich gibt es das schon in Form von Wodka-Soda. Und das ist wirklich eigentlich das GeoAT-Getränk zum Feiern gehen.
1: Ich hätte noch, also ja, du hast absolut recht, weil ich glaube, wenn du wirklich einen Abend lang nur Wodka-Soda trinkst, ich weiß nicht, ob du dann richtig besoffen wirst, mhm. so richtig so mhm. stramm werden kannst, aber das ist ja auch nicht erstrebenswert unbedingt. Ähm. Gedanken verloren, aber ich wollte noch sagen, weil da, da wollte ich irgendwie hin überleiten. Äh, wir haben ja letztens Mexika Mexikölner, also Mexikaner getrunken, Jawohl. was ja quasi irgendwie so äh, Tomatensaft mit Alkohol und Schärfe mhm. ist. Da würde ich auch so eine Elektrolyt-Salzmischung mm. drin sehen. Also äh, ich glaube in normalen Tomatensaft ist ja eh schon äh, Salz häufig geaddet und das dann halt aber in Elektrolytform. Das wäre auch so ein geiler äh, so antikater shot der aber irgendwie trotzdem was Geiles hat. Ja, sehe ich,
0: sehe ich auch. Mexikaner schmeckt auch einfach super.
1: Äh, nur noch Mexikölner Antikater äh, plus Mexikater Mexicata, Oh, das ist gut. Äh, plus äh, äh, Skinny Bitch trinken, dann äh, macht das Saufen gleich doppelt so viel Spaß, weil man halt am nächsten Tag nicht den Preis bezahlt.
0: Genau, eure Trinktipps des Vertrauens von Max und Dave. Die Geschäftsidee der Woche, willst du schnell aufspringen
1: und den Mexikata? Ja, Mexicata? Mexicata wird
0: kommen bald. Also äh, Getränkeindustrie, wichtiges Ding, finde ich super. Die Leute müssen trinken, sonst... Äh, sind sie dehydriert und äh, das ist ein gutes Ding für Business. Sehr
1: gut, also ich äh, möchte gerne feststellen für mein Format, was ich dann immer schnell irgendwie dran bastle ja, und mir auch gut. irgendwas aus der Nase ziehe, ähm, was für ein Segen die Kölner Restaurantlandschaft ist. <lacht> Weil wirklich, also ihr wisst ja jetzt, ich habe zu Genüge gesagt, ich war in der Nordsee und äh, da, da ist ja alles gehoben und alles wirklich teuer und du kriegst wirklich nichts was so geil ist wie der Durchschnitt hier. Mhm. Also es ist wirklich krass. Wir haben natürlich jetzt auch so einen guten Kompass, so wo es hingeht, wenn man äh, was Bestimmtes essen will. Weil es
0: dein Job ist.
1: Ja, auch, <lacht> auch das. Aber es ist einfach einfach geil, was es hier so an, an leckerem Essen gibt. Mhm. Und es war auch so geil, wieder in meiner Küche zu kochen und nicht in so einer kleinen klaustrophoben Kochnische, also ich habe ja gerade gesagt, dass meine Küche nicht so riesig ist mhm. zum Film, aber sie ähm, ist natürlich trotzdem geil ausgestattet und so, was auch wirklich nochmal, ich denke da immer mal wieder drüber nach, übelst krass ist, weil hätte ich nicht diese Wohnung genommen, in der ich gerade lebe und hätte nicht diese Küche mit der Kochinsel und so, hätten sich wahrscheinlich die Leute gar nicht in meine Kochvideos reingezogen, weil es mhm. halt einfach komplett scheiße ist, so mhm. over Shoulder oder mhm. irgendwas. Das ist wirklich äh, also ein, ein interessanter Gedanke, so, weil äh, das hat wirklich viel bewegt. Und zumal ich mal kurz davor war, aus der Wohnung auszuziehen, äh, weil ich ja YouTube runtergefahren mm, hatte, mm. du, du, du weißt es ja, YouTube runtergefahren hatte und dann äh, mal gedacht habe, ja, okay, komm, also du hast ein bisschen Kohle, aber ähm, die also die hat auch ein Ende, so, was mhm. ich dann gespart hatte. Und wenn du jetzt noch ein paar Monate in der Wohnung wohnen bleibst, dann bist du wieder schön auf Null. Mhm. Aber ähm, dann kam zum Glück die, die Motivation, äh, wieder durchzuziehen, die Ideen vor allem wieder durchzuziehen. Und dann wurde das zum Glück äh, nicht weiter relevant. Aber ähm, so war es mal. Und das... Dadurch, dass ich noch drin geblieben bin und nicht ausgefunden mm. bin, hatte ich dann überhaupt die Küche, mit der ich mm. äh, mich dann mit den Videos selbst verwirklichen konnte, mit den Kochvideos. Dann
0: bin ich mal gespannt, was bei mir noch kommen mag. Äh, bei mir steht nämlich zum Ende des Jahres ein Umzug um, das erste Mal alleine wohnen. Stand jetzt wohne ich ja mit Jakob gemeinsam, über den wir gerade eben gesprochen haben, in einer kleinen, feinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Jeder hat sein äh, WG-Zimmer und die ist echt super. Ich bin äh, ne, das alles bestens, aber äh, zum Ende des Jahres werde ich tatsächlich ausziehen, wenn alles nach Plan läuft. Und äh, alleine wohnen. Mal sehen, was mich dann für ein, äh, ein neuer Content-Segen erreichen mag.
1: Wer weiß, hast du dir schon Gedanken gemacht? Die haben auch schon mal drüber gequatscht, ob du, wie, wie du deine neue Wohnung behandeln willst. Möchtest du sie, weil das tun ja auch viele, mhm. einfach komplett aus der Öffentlichkeit halten? Hast du das dir noch nicht überlegt oder?
0: Ich werde, glaube ich, am Anfang sie komplett raushalten, um okay. mir die Option offen zu halten, äh, noch alles machen, sie noch zeigen zu können und so weiter. Ähm, das geht halt nicht, wenn ich direkt damit reinstarte, sie zeige und alles darüber erzähle und so weiter. Dann sind die Informationen einmal draußen, wenn auch nicht bei allen Zuschauern, aber zumindest bei denen, äh, die dann diesen Content gesehen haben, die wissen dann so grob, ne, wie die Situation ist. Und solange hey Aaron nicht um drei Uhr nachts kommt und klingelt, mhm. werden auch die anderen davon nicht erfahren.
1: Das wäre aber auch miese unkorrekt. <lacht> du, du hast deine Wohnung noch nie gezeigt und Aaron kommt so und liegt einfach deine Wohnung. Aber ich meine, das würde der ja auch nicht machen.
0: Ich weiß nicht, ob nicht genau das vom, das Format ist von ihm. Weil auch so Michaela Schäfer's Wohnung und so hat er ja gezeigt. Also
1: Die waren, waren davor auch nicht gezeigt? Ich ha,
0: Also ich, ich bin jetzt bei Michaela Schäfer nicht so drin. Ja. Es war eine Lüge, ich, bin, ich schaue alles von ihr.
1: Ich, war grad, ich dachte, du hast gerade noch eine andere Option für ein Witz hier. Nein. Ich zum Glück nicht genutzt.
0: Ähm, nee, ich wusste tatsächlich nicht um ihre Wohnsituation, bis Herr Aaron nicht davor stand.
1: Okay, ja, also gut, da schließe ich mich an. Ich weiß auch nicht allzu viel von, von Michaela Schäfer, aber ich glaube, sie ist diejenige, die äh, sich ihre Warzenhöfe herzförmig machen lassen hat, oder?
0: Ich, das weiß ich nicht, aber finde ich gut wenn sie es gemacht das, hat.
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, <lacht> ja, das, das war jetzt äh, kurz einmal abschweifen, aber äh, das ist ja auch ein wirklicher Fun Funfact, so, da kann man ja mal sagen. Hey, richtig. Was war das beste Random-Frage, was du innerhalb der letzten Woche im Internet gesehen hast?
0: Mhm.
1: Was kommt dir ins Kopf? <lacht> ich, ich liebe
0: so ein TikTok-Video, das ich gesehen habe. Ähm, das ist sehr inappropriate, aber es hat mich so böse von der Seite mitgenommen. Da filmt so ein mutmaßlich 15-jähriger Junge seinen Angelerfolg und man sieht ihn nicht, man sieht kein anderes Gesicht, hat so einen kleinen Hecht in der Hand und sagt, ja, habe ich hier einen kleinen Hecht gefangen und während er das noch erzählt, hört man äh, eine Frauenstimme vom von anderen Ufer rufen. Das ist voll gemein. Und in dem Moment, wo er ihn wieder ins Wasser lässt, sagt er, ich habe ihn doch gerade wieder reingelassen, du Schlampe.
1: Ich glaube, <lacht> <lacht> entfernt äh, habe ich das auch als Erinnerung abgespeichert, aber...
0: Und bitte nicht komplett ham gehen mir. Ich, ich mag kein Catch and Release, ich mag Beleidigungen nicht, ich mag keinen Sexismus, ja, okay. aber er hat mich von der Seite so böse gehitzt. Aber ich, gl
1: ich glaube, also da <lacht> das ist so unpersönlich auch das Video. Ich habe ja. auch im Kopf. Also du siehst nicht den Jungen, der das sagt. Du siehst nicht die, das Mädchen. also es ist so, Ich weiß nicht so, ob es echt ist. Es ist so abstrakt, ja. dass man da durchaus drüber lachen darf. Man darf ja auch noch über ein paar Sachen lachen. <lacht> ja. 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 Ich habe ein Video gesehen, das ist wirklich, wirklich nicht lustig. Von Icke Hüftgold. Hast du das zufällig Nein. auch gesehen? Der hat irgendwie so eine Show gespielt. Ja. Hatte dann so eine sichtlich angetrunkene. Zuhörerin aus mhm. dem Publikum auf der Bühne, die äh, irgendwie ihr Top in der Hand hat und nur im BH da stand und äh, dann hat er sie so gepressured, so ins Mikrofon rein, vor der Crowd, mein so, so ausziehen, ausziehen und ähm, dann hat sie so gesagt, so nein, so will ich nicht und dann hat er so angestimmt, äh, du kannst nach Hause fahren und dann haben so alle das gesungen. So tausende
0: von ja, Leuten. Ja.
1: Also das ist wirklich hart. Also, und aber, so, ich meine, was, was macht das mit einer, mit einer Person so vielleicht war sie oder hoffentlich war sie so angetrunken, dass es ihr nicht so krass zusetzen konnte. Aber ich meine, wenn du, das ist, kann auch wirklich krank traumatisch sein, Digga. Ja,
0: das, vor allem, dass du du kannst, also ist, egal was passiert, wenn mehr als keine Ahnung 20 Leute da sind, ist es gefilmt. Ja. So und die Situation an sich ist schon scheiße genug, aber dass davon jetzt ein Video gibt und dass es das im Zweifelsfall wahrscheinlich auch noch Schlagzeilen macht, also ja, wenn das ja. wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dann wird es ja Schlagzeilen darüber geben, dann wird darüber gesprochen, dann haben Leute das auf der Arbeit gesehen, aus dem Familienkreis und dann, ach nee, Digga, das ist schon sehr hardy.
1: Ja, wir hassen es, so wie die Inflation.
0: Genau, das hassen wir auch. <lacht> ja, hassen wir wirklich. Ja, hassen wir auch. Und ich hasse, dass, äh, dass CL, Christian Lindner, keine Lust hat aufs 9-Euro-Ticket. Das war doch super.
1: Hast du es gehabt?
0: Nein. Ich auch nicht. Nein, aber ich finde es also grundsätzlich super. Das
1: Ding ist, ich brauche kein 9-Euro-Ticket, weil ich mich wirklich... Einfach nur im fußläufigen Rahmen gefühlt hier in, <lacht> ja. in, in Köln bewege und äh, das ist. Und weil du
0: ansonsten in deiner Insta-Story einfach nach einem Privatflug Richtung Just fragen würdest. Ja, also
1: Christian Lindner gerecht äh, mache ich das wieder wieder Friedrich, ne? Ja. Äh, das frage ich mal nach dem Flug. <lacht> ähm, ich habe aber auch schon erzählt, auch im Podcast, glaube ich, äh, was das kosten würde, ne, wenn man, wenn man das Ganze so gemacht hätte. Also wenn ja, man den ja, Fluggebot ja, hätte, ja, weil ja. das ähm, ist ja Im Vergleich zum Orient-Express. <lacht> so also jetzt gegenseitig immer einen drauf. Packen.
0: Ja, 9-Euro-Ticket ist so ist eigentlich nichts für mich. Würde tatsächlich dann ähm, mit dem Orient-Express fahren, wenn er so mehr meine Routen fahren würde, einfach. Weil er ist ja deutlich entspannter dann als so das in der Regionalbahn. Äh, nee, aber das.
1: Ähm <lacht> <lacht> ich habe auch gerade nicht so die Ideen. Sollen wir mal nach langer Zeit wieder eine Break machen? Ja,
0: Break the Break.
1: Wir gehen Break in die Pause. <lacht> Zurück aus der Pause. Aus der Sommerpause. Das war unsere Sommerpause. Ihr habt sie nicht mal gemerkt, denn es wurde geschnitten. Wir haben uns eine kleine Pause genehmigt und ich habe mir gerade so ein paar Gedanken gemacht, ich habe sie extra nicht angesprochen, dass ich es nicht vorwegnehme. Hast du eine Ahnung, wie sich die fin kliman dynamik entwickelt hat? Hast du überhaupt einen Schimmer, ob der, ob der postet, ob der unter jedem Beitrag therapiert wird, ob das Internet vergessen hat?
0: Weil ich so wenig mitbekommen habe, würde ich zumindest schon mal als erstes denken, dass er sich keinen weiteren Fehltritt geleistet hat nach äh, verkacktem ersten, verkacktem zweiten Statement und Rage-Story dann, ja. wo er die große Weltverschwörung gegen sich gewittert hat. Also vielleicht hat er den äh, einfachsten Ausweg genommen und verzichtet gerade
1: auf Postings. Ganz richtig, habe ich gerade nachgeschaut, ist äh, absolut korrekt und äh, <lacht> weil äh, zu später Stunde und weil wir uns jetzt halt die letzten Tage auch viel gesehen, hab, äh, viel gesehen haben, ähm, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal so wie so äh, wie so ein aufgeregter Typ vor so einem Date, oh. habe ich äh, Top 10 Conversation Starters mm. gerade mal gegoogelt und äh, daher frage ich dich, was ist das Lustigste, was dir am heutigen Tag passiert ist? Auch wie
0: immer die Podcast-Folge mit dir, das ist ja so ein Heidenspaß. Ähm, abseits davon.
1: Wahrscheinlich das Buchen des Tickets, oder?
0: Ja, dass, und den Leuten davon erzählen, dass ich diese absolute äh, Irrationalität getätigt habe, ähm, war sehr geil. Die Reaktionen meiner Eltern, also die sind wirklich aus allen Wolken
1: gefallen. Wie, wie, also in, inwiefern? Die haben gesagt, spinnst du?
0: Ja, die, also ich habe gesagt, ey, ich habe ein Zugticket gebucht, ratet mal, wie viel das kostet. Da hat mein Vater gefragt, von wo nach wo. Und dann habe ich gesagt, Venedig, Paris. Und dann hat er gesagt, 300 Euro. Weil, hat da, der, fährt
1: der, da fährt der Orient Express? Ja,
0: ich fahre Venedig, Paris. Der fährt diverseste Strecken. Du kannst auch fünf Tage am Orient Express bleiben, wenn du willst.
1: Und wird der umgesetzt? Also ich hab, Wird der von Venedig nach Paris?
0: Ich glaube, es gibt zehn Züge, die fahren. Verschiedene. Ich, ich weiß es nicht. Keine nee, ich Ahnung. Ich dachte,
1: es wäre der eine und deshalb wäre das so teuer. Ich
0: habe keine Ahnung und ich werde das alles noch herausfinden und dann die okay. Infos im Video im Video teilen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, wie das ist. Das wird alles noch recherchiert und im Video gezeigt. Ähm, aber mein Vater hat die Strecke erfragt und dann äh, gesagt: Boah, Venedig, Paris bestimmt teuer. In Venedig, wie wollen die denn da mit dem Zug fahren? Venedig alles teuer, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt: Nee, mehr, 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 hat mehr, Hat er gefragt,
1: was für ein Zug? Äh, ja.
0: Genau. Und dann, als wir bei 2000 Euro oder so waren, hat er gesagt: Feste Orient Express. habe ich gesagt: Ja. Dann hat er gesagt: David nicht wirklich 3.000 Euro. Ich gesagt, nee, noch mehr. Und dann hat er gesagt, ja, du bist bescheuert. Dann hat er meine Mama vor Telefon gerufen und dann hat meine Mutter mit dann Mutter
1: auch schon, oh wie toll ja,
0: <lacht> mit, mit vorgehaltener Hand äh, habe ich dann die Zahl gedroppt und ähm, die also das ist natürlich so so absurd, aber die wissen natürlich, dass ich es für YouTube mache und dass es jetzt nicht äh, nee dass ich selber
1: nicht so viel Geld ausgeben würde. Das Ding ist, du müsstest halt so eine Staffel produzieren, mm. um das Ganze mit AdSense mm. Äh, mm. reinzubekommen. Deshalb hoffe ich, dass, dass ein würdiger Partner sich erbarmt. Sich, <lacht> sich erbarmen wird und das Ganze zumindest erträglicher macht ja, für aber. dich. Ähm, weil das ist natürlich trotzdem Top-Content. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal jemals was auf YouTube dazu gesehen habe.
0: Es gibt äh, zwei Videos im Endeffekt. Zu, de
1: zu genau der Ticketkategorie ja. oder generell Orient Express? Zu
0: der Ticketkategorie und das ist einmal ein YouTuber, der nur Züge testet. Ähm, und ein anderes Mal ein 40 Minuten POV 4K Experience äh, GoPro Video, wie man ja. sie von äh, so vielen crazy Trips äh, auf YouTube kennt.
1: Geil, ich bin, ich bin auch so heiß, ich habe auch davon schon erzählt, dass ich ja nach Amerika fliegen werde, mhm. aber auch da, äh, der Eric, der wird ja auch da sein, hat ein... Timer gestellt, einen Travel-Timer und der ist schon bei unter 60 Tagen, oh. also einfach unter zwei Monaten Geil. und jetzt, jetzt komme ich von der Nordsee, dann kommt die Küche, was halt super exciting mhm. sein wird, dann äh, steht so viel an und äh, man life's a dream. You know? Aber was denn das Witzigste, was dir heute passiert ist? Boah, das Witzigste, was mir passiert ist, ich muss äh, bei sowas immer erstmal überlegen, weil ich das Gar nicht so hm. aktiv mir vor Augen hm. halte, was überhaupt passiert ist. Ähm, ich überlege, ob beim Tennisplatz was Witziges passiert ist. Ähm, das Okay, das gerade ist das Witzigste, dass du dein Mikrofon bis zum Anschlag in den Mund nimmst. Das ist wirklich so
0: witzig. Mein Mikrofon riecht nach Skiurlaub. nicht
1: nee, ich weiß wirklich nicht. Meinst auch? Ich weiß wirklich. Das, nicht. Ist,
0: das ist eine Hommage an Kevin Papaplatte, der das mal gesagt hat. Aber ich habe einen Clip von ihm benutzt, ich habe so gesucht, Funny papaplatte clips ja. weil ich irgendwo äh, mit ihm ein Video gedreht hatte und irgendwas Dummes von ihm brauchte. Und das erste, was ich gesehen habe, war, dass er so, <lacht> mein Mikrofon riecht nach Skiurlaub, gesagt hat. Das ähm, ist einfach nur so.
1: Das ist einfach nur erbärmlich. <lacht> Hört besser bei uns zu, ihr merkt. Wir sind äh, einfach der beste Podcast. Äh, was ist etwas. Total Unerwartetes, was du heute gelernt hast, abseits des Ticketpreises des Orient Expresses.
0: Max, das sind Scheißfragen für Conversation Starter. Ich weiß doch nicht, was ich heute gelernt habe. Also hab. ich
1: habe gelernt, dass man für 11,50 Euro einen Tennisplatz äh, in Köln buchen kann für eine Stunde. Äh, in absolut wunderschöner Lage.
0: Aber nicht sagen wo, sonst können wir bald kein Tennis mehr spielen.
1: Ja, das sage ich auch nicht. Aber es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist richtig cool. Und ähm, deshalb... Äh, Freu ich freue mich jetzt auf jeden, jeden Mittwoch. Mittwoch ist nämlich der Tennis-Tag jetzt.
0: Ich äh, liebe das.
1: Auch <lacht> <lacht> Mann. Komm, jetzt sitzen wir schon mal wieder in, in unserer trauten Halle 2, aber jetzt ist es so spät. Es ist Viertel nach elf. Da ist mein Kopf immer so fritte, Alter.
0: Ey, schau doch, Tanzverbot. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich im Internet gesehen habe, was äh, mein Herz erwärmt hat. Mhm. Äh, in einem Livestream oder in zwei Livestreams scheint es so, als hätte Tanzi seine Traumfrau kennengelernt und war jetzt direkt mit ihr so auf Malle und so. Und ich habe es äh, nicht konkret verfolgt, die haben ja bestimmt auch von da gestreamt und so. Aber ähm, das scheint, äh, da scheint... Ähm, da scheint, scheint die Sonne die, aus dem Haar. Ne? <lacht> ja, das sag ich da ich immer. scheinen
1: die Schmetterlinge zu fliegen. Ja, das ist interessant. dazu. Davon habe ich leider überhaupt nichts verfolgt. Ich habe auch das Internetgeschehen sehr wenig verfolgt, äh, als ich in der Nordsee war. Deshalb kann ich da auch relativ wenig zu beitragen. Aber ich frage mich wirklich, ist Tennis gerade nur bei mir so ein Ding? Nein, weil, nein. ich
0: glaube, das äh, kurz vorangegangene Riesenturnier und kirgios clips auf TikTok und keine Ahnung was ja. äh, tragen alle dazu bei. Ja,
1: weil ich kriege so viel Tennis-Content auch. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, kriegt ihr auch so viel Tennis-Content? Weil äh, das kann eigentlich nicht sein, dass sich die Algorithmen so schnell umgestellt haben. Ich habe nämlich, glaube ich, gefühlt auch Tennis-Content bekommen, bevor ich selbst mal wieder einen, einen Schläger in der Hand hatte. Und das ist irgendwie interessant, weil ich frage mich gerade, ob ich einfach nur Produ ein Produkt von Algorithmen ja, bin. Ja, sind wir. Es ist leider
0: so. Ich habe auch heute, äh, während ich das Set für ein weiteres Video aufgebaut habe, es kommen übrigens wieder Höhle der Löwen-Produkttests. Äh, zwei mhm. sind in der Mache, also äh, da könnt ihr alle beruhigt sein. Ähm, auf keinem Format werde ich schandhafterweise so oft angesprochen wie die Höhle der Löwen, das einfachste Format, was jemals auf meinem YouTube-Video kam und die Leute ja. lieben es viel mehr als alles andere, ja. was mein Herz bluten lässt, aber ich gebe euch, was ihr wollt. Ähm,
1: das, ich, das, sowas tut wirklich weh, sorry, dass ich kurz ein, einspringe, aber... Unter all meinen top geklickten Videos, also unter denen, die über einer Million sind, sind so zwei oder drei dabei, wo ich sage, boah, geil. Mhm. Und eins ist so ein Nacktscanner-App-Test <lacht> von, ja. von vor sechs Jahren, wo ich so gedacht hatte, so, äh, ich weiß noch, da, da habe ich immer viel gedreht mit Zeppel, äh, mit, mit meinem Bruder mhm. und mit Luca, so im Dreierverband. Mhm. Die beiden hatten schon gedreht. Ich war immer so, ja, komm, scheiß drauf, ich drehe nichts. Mhm. Und dann war ich so, nee, ich drehe doch was, was könnte man denn machen? Und dann hat so irgendeine, Ge die letzte Gehirnzelle hat dann so gesagt, es gab doch früher immer diese yamba mm. äh, dinger die man so für 20 Euro konnte man sich dann so eine, sowas wie eine App, so ein Vorläufer von einer App auf sein Sony Ericsson ziehen und ähm, dann dachte ich mir so, das gibt's doch vielleicht immer noch.
0: Schicke jetzt nackt an, <lacht> dreimal die sieben und zweimal die neun ja. und erhalte den Yamba nacktscanner
1: Ja, so ungefähr und ja. Äh, ich will gar nicht genau wissen, vielleicht, weil ich, guck mal nach, äh, wie, viel, wie, wie viele <lacht> Aufrufe das Video jetzt hat. Bitte guckt es euch nicht an, wenn ihr es gerade hört. Äh, 1,5 Millionen.
0: Übrigens schaut Shoutout an alle Halle 2-Hörer, die natürlich direkt den Technik-Review-Xor-Kanal gefunden haben und meine alten Jailbreak-Videos kommentiert oder kommentiert haben. Äh, ganz liebe Grüße, das äh, finde ich wirklich super.
1: Äh, ich habe gerade gesehen, vier Videos aus der Neuzeit von mir haben über eine Million Aufrufe. Oh, was wirklich schon geil ist. Also mhm. so
0: Bei mir hat das erste Video, was eine Million geknackt hat jemals in meinem Leben, war Ich habe Höhle der Löwenprodukte getestet. Also erste Folge. Und das ist, das muss man wirklich dazu sagen. Das ist entstanden daraus, dass äh, ich tatsächlich einfach ein. Tief sitzendes Interesse für Startups und so habe und ich nach einer einfachen Möglichkeit gesucht habe, dieses Thema anzuschneiden, ohne jetzt direkt in ein Projekt zu starten, ja. wo ich probiere ein Startup zu gründen oder sowas mache, was unheimlich aufwendig ist, was quasi mhm. dann so ein Jahresprojekt wäre oder so und dann bin ich da drauf irgendwie gekommen und ich glaube wirklich, es gibt kein Video keine oder keine Reihe von Videos, die so einfach zu produzieren ist wie diese, ähm
1: ja, ja, überleg mal, also du du hast natürlich auch äh, einen schweren Vergleich, aber du musst Produkte recherchieren, du musst Produkte bestellen, du äh, musst eine Storyline drum bauen, du musst den Formatrahmen aufbauen und so genau sowas. der Schnitt
0: ist nicht aufwendig. Wir machen Animation äh, ist nicht äh, der Schnitt ist nicht einfach ja. genau wir machen Animation und so weiter. Also klar, das ist jetzt kein keine Reaction ne? ähm, und im Vergleich zu dem einen oder anderen YouTuber äh, sind wir da immer noch mit deutlich mehr Aufwand mm. drin unterwegs. Aber
1: es, halt es sind halt keine 70.500 Euro <lacht> und eine, eine, eine Kurzfilmproduktion genau. auf dem Weg von äh, Paris, äh, Venier nach Paris. Genau,
0: es gibt keine große Anreise. Ich muss ähm, mich zum Beispiel wie beim Metalldetektor unter Wasser, äh, Schatz, Such, oh. Video, Darum kümmern, gibt es einen Metalldetektor, der unter Wasser gehen kann, wo kriege ich den her? Wo kann ich in Köln tauchen? Äh, ärztliches Attest wieder machen, das erste Mal wieder ohne äh, Metalldetektor tauchen gehen, wieder reinkommen, äh, zweimal hingehen, nichts finden, trotzdem irgendwie. Also, ne, klar, das ja, es ist aber trotzdem schwierig, weil es so von der Idee her. Gerade wenn es die zweite, dritte, vierte Folge ist, ähm, ist es keine Neuheit, aber die Zuschauer lieben es einfach.
1: Ja, bei, bei mir ist so, äh, entweder, so, was würdest du denken, läuft besser, so 100 Stunden Lasagne, wo man so eine Woche dran dreht, mhm. oder äh, ich bestelle das teuerste Essen, wo ich so dreimal <lacht> ja. bei teuren Rest, bei ein paar Restaurants äh, das, das teuerste bestelle und wir drehen wirklich so eineinhalb Stunden. Naja, aber ähm, ich sage immer nur so, ohne das eine gäbe es das andere nicht. Richtig. Deshalb, die Leute Und würden sich nicht das angucken, wenn sie nicht wüssten, ey, der macht doch krasse Sachen sonst. Und traurigerweise gucken dann trotzdem immer noch mehr, das, was weniger aufwendig ist. Aber es ist ja eigentlich ein Win-Win, ist ja geil. Genau.
0: Bloß, das muss man dazu sagen, die einfachen Videos machen ja auch unheimlich Bock. Ja. Also die Höhle der Löwen-Videos machen mir wirklich eine Menge, Menge Spaß. Ich finde das richtig geil und das sind auch echt coole Videos, aber man würde sich einfach so wünschen, dass weil man hat so das Gefühl, der Aufwand der anderen Videos wird nicht gesehen, ja, ja, ne? obwohl ja, ja. es wahrscheinlich gar nicht so ist, die Leute finden es einfach aber nur geil, so auf entspannt ein paar Produkte zu sehen und zu getestet zu bekommen und keine Ahnung
1: was. ja Ich, ich fand gerade, ich hatte den Gedanken nochmal, ich glaube ich habe es auch schon mal gesagt, ich finde was so eine Kernkompetenz vom YouTuber-Dasein ist, so was ja häufig so wie Sechser im Lotto, einfach nur Glück, was auch ein Teil des Ganzen ist, ähm, wirkt, ist dieses, wie verpacke ich Sachen, die ich zeigen will, mhm. von denen ich überzeugt bin, so, dass Leute es sehen wollen. Mhm. Und das, so, das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber zum Beispiel so, äh, ich drehe morgen äh, einen Tag Essen für 20 Euro, mhm. so ein Format, was mhm. ich mir überlegt habe. Ich habe einmal gedacht, boah, schaffe ich es wohl mit einem Euro für einen Tag? Mhm. Dann ähm, dachte ich mir so, übelst ja, geil, so, äh, es gibt ja noch mehr... Äh, Wert, also noch mehr Geldsummen, so Wo man sich die man sind, setzt. 1 Euro, 2 Euro, mhm. 5 Euro, 10 Euro, 20, 50, 100, äh, 200, 500. Wo man sich selber
0: auch einen Rahmen setzen kann und wirklich Köpfchen anstrengen genau.
1: muss, das Maximum rauszuholen und so. Und dann dachte ich mir so, boah geil, dann kann ich morgen so einen geilen Falafel-Spot oder so mhm. zeigen in dem Video. Und so, das ist, muss man halt wissen, so Leute sagen, äh, irgendwie, ja, mach doch mal dazu ein Video. So, das geht nicht. So, mhm. Du brauchst irgendeine, irgendeine coole Idee, äh, genau, wie, ja. wie man das Ganze zusammenschraubt. Und das, das ist irgendwie so das, das Wichtigste. Und der, der kreative Part, der auch manchmal nicht so gut funktionieren kann. Mhm. Weil man denkt so, ja, Bro, du kannst ja einfach was essen gehen, aber ich kann halt nicht einfach was essen gehen, sondern, mhm. sondern man braucht irgendwie diese kleine Story. Ja, ich habe es wirklich schwer.
0: <lacht> ähm, ganz kurz äh, Side-Info zu Hülle der Löwen, neue Staffel, die jetzt Ende des Jahres gedreht wird. Wir bekommen tatsächlich Influencer-Unterstützung. Äh, Diana zur Löwen wird bei Die Halle der Löwen Business Angel. Ähm, Business Angel sein und ich glaube für ein paar Folgen dabei sein. Äh, große Influencerin, glaube ich, auf hauptsächlich TikTok und Instagram aktiv aus Berlin. Ähm, wird dabei sein. Da bin ich sehr gespannt, was daraus wird und da freue ich mich drauf.
1: Und äh, nochmal zum Verständnis, die Löwen bei oder LöwInnen, wie man ja dann sagen muss, sind schon immer Frauen auch dabei oder sind das. Äh da sind
0: schon immer Frauen dabei, ja. Ah, okay. Ja.
1: Ähm, ich hatte, also ich habe es auch noch nicht geschaut, hm. ich lebe wie immer hinterm Mond, aber ähm, die äh, Löwen und Löwinnen, die äh, investieren dann auch quasi live in der Show, wenn sie ihnen irgendwas zusagt. Ne?
0: Ja, jetzt kommt aber das Ding, was ich äh, häufig in den Videos rausgelassen habe, weil ähm, es äh, ansonsten zu viel Infos und zu viel Scheiß wäre ähm, und weil es mir am Anfang auch nicht aufgefallen ist, die Deals, die in der Sendung abgeschlossen werden, sind nicht fix die werden in vielen Fällen danach nochmal umgemodelt oder Aha. sogar platzen gelassen. Und ich habe jetzt mal gerade parallel die äh, Höhle der Löwen Staffel Elf Stats aufgemacht und ähm, es sind bis dato für die letzte Staffel ist noch ist noch kein Deal bestätigt, also auch wenn irgendwelche Gelder oder Prozentangaben in der in den Folgen bestätigt wurden, sind bis dato ist bis dato kein Deal wirklich über die Bühne gegangen. Elf sind aber geplatzt. Boah. Ja. Und ich habe jetzt auch mal noch ein paar mehr Infos zu Investitionsvolumina Boah. der verschiedenen Staffeln. Wie gesagt, es gibt elf, elf Staffeln. Die, das niedrigste Investitionsvolumen ähm, war in der ersten Staffel. Geplatzt sind Deals im Wert von 1,6 Millionen und bestätigt wurden 630.000 Euro. Boah. Größte Staffel, die fünfte da wurden insgesamt 9 Millionen Euro investiert, die tatsächlich auch investiert wurden von den Löwen und 2,75 Millionen sind geplatzt. Also das ist schon krass. Also tatsächlich wird in der Sendung Geld investiert.
1: Ja, genau. Also das, das ist krass. Ja. Aber äh, es ist auch krass, dass gesagt wird, dass Geld investiert wird, welches dann nicht investiert wird. Aber natürlich hat so eine Sendung nicht den Rahmen, um wirklich alle Feinheiten genau. äh, zu besprechen. Aber ich bin froh zu hören oder erleichtert zu hören, auch wenn ich da, wie gesagt, nicht, nicht groß drin bin, dass ähm, da aber auch trotzdem wirklich Geld... Dass nicht alles sonst. komplett... Genau, dann, äh, weil, sonst würdest ey, gehst du quasi an eine Öffentlichkeit, präsentierst mhm. eine Idee, die gegebenenfalls auch nachzumachen ist, mhm. kriegst eine Zusage und dann wirst du so geghostet hm. und dann äh, kriegst du das Geld nicht. Das äh, das wäre ja ein absolutes Trauerspiel.
0: Ja, aber man muss ja dazu sagen, dass es richtig, richtig krasse Erfolgsstories gibt. Aus diesem Format, gerade auch im amerikanischen Markt. Ähm, Scrub Daddy. Scrub Daddy ist ja. das eine und das andere ist die ist die mörder Mördererfolgsstory, der, der Milliardendeal, das Aushängeschild für Shark Tank, die amerikanische Variante von Die Hülle der Löwen. Ja. Und das ist Ring. Das ist die Klingel, ja. bei der man äh, die in Amerika unheimlich weit verbreitet ist, von der es witzige Clips bei YouTube gibt, die äh, wirklich äh, einfach riesengroß ist und nach der Sendung dann von Amazon gekauft wurde. In der Sendung soweit ich weiß ist es nämlich nicht zu einem Deal gekommen. Der Typ hat, ähm, weiß ich nicht, ist dann danach trotzdem weitergezogen und Amazon hat glaube ich 1,1 Milliarden US-Dollar oder so dafür gezahlt und die ist unter den Amazon-Deckmantel gerutscht.
1: Alter gerutscht. ich, ich, ich wollte gerade sagen, wie fühlst du dich dann als Shark, der nicht zugeschlagen hat, aber ich glaube, das ist so ein klassisches Ding, das wäre nicht so groß, wenn es nicht Amazon gewesen wäre, die es gekauft hm. hätten, weil die Infrastruktur und keine Ahnung, die, die, die Vertriebsplattform, wo die dann einfach sagen können, ey, du brauchst das so äh, ist natürlich auch wahnsinnig mhm. viel wert. Ne? Ach,
0: dein Einkaufspreis sind gerade 93 Dollar. Dann machen wir das bei unserem Produzenten und dann kostet die sechs. Ja, ja. Also wirklich. Dann Amazon-Server, wo das drüber laufen kann und keine Ahnung was. Also äh, wenn da so ein richtiger Partner reinkommt, dann ist das schon verrückt. Und ich will jetzt hier auch nicht zu viel versprechen, aber es gäbe ja tatsächlich auch noch die Idee, ähm, komplett auf TV zu scheißen und YouTube mäßig ein die Bröhle der Köwen zu machen komplett uninspiriert von die Höhle der Löwen nur mit Leuten die man aus dem Internet kennt und äh, die auch die nötigen Mittel haben um tatsächlich mal nützliche Produkte ähm, in einen Format zu packen und kein Toasteraufsatz Aufsatz für altgewordene Brötchen äh, wer zu
1: wer wären dort wohl würdige Löwen Revi Revi, weil... Liqui, ja, also alle müssen halt super liquide ja, sein. ne? Also Revi ja. hat ja, ist ja auch part of his online character, mhm. dass alle sagen, ja, er hat so viel Immobilien und ich glaube, Revi geht es auch wirklich sehr gut. Revi würde ich Revi da sehen. Revi wäre
0: cool. Ich hätte mega Bock, einen Gründer eines Unternehmens reinzunehmen, der... also es äh, müssen nicht alle
1: YouTuber sein. Ich würde,
0: also in meiner Traumvorstellung, also jetzt, ich erzähle es einfach mal jetzt so, wie es ist, dass ich habe mir da ja natürlich schon drüber Gedanken drüber gemacht und wir haben auch schon mit vielen Leuten gesprochen und deswegen äh, habe ich auch schon so eine grobe Richtung, in die ich das gehen lassen wollen würde. Mhm. Ähm, ich hätte gerne einen Gründer eines Unternehmens dabei, der viel auf YouTube wirbt. Also sagen wir NordVPN ist ein großes Ding, ist eine Erfolgsstory, die mit Influencer-Marketing äh, riesengroß geworden ist und nach wie vor komplett darauf setzt. Jeder, Jedem ist das ein Begriff. Der Typ weiß also irgendwie mit dem Internet umzugehen. Äh, der Gründer von so einem Unternehmen, den als äh, Löwe da sitzen zu haben, äh, finde ich viel greifbarer. Du als. Du meinst
1: als Jaguar? Äh, als, als, ja, als, als, ach so, nee, als nee, Tiger. natürlich
0: kein Löwe, als Kröwe. Ähm, <lacht> als Krähe. <lacht> als Krähe sitzen zu haben. Ähm, als beispielsweise einen Nico Rosberg, von dem wir natürlich alle wissen, dass er Formel-1-Fahrer ist, aber den ich überhaupt nicht als erfolgreichen Investor im Kopf habe.
1: Boah, ja, also we we weiß ich auch überhaupt nicht. Ja, also das,
0: genau, und ähm, sowas wäre natürlich mega geil, aber das, um das wirklich vernünftig zu machen, reicht es nicht, den Leuten äh, irgendwelche komischen rode Ansteck vier schwarzen Vierecke ans T-Shirt zu heften, sondern dann braucht man ein Set, dann braucht man eine Regie, dann muss es fett sein und dann muss man irgendwie konkurrenzfähig sein, ähm, aber es gab ja sogar schon mal ein, Format, ein Formular online bei mir, wo sich Leute bewerben konnten und da haben 300 Startups irgendwie ihre Idee eingeschickt, weil, weil ich schon mal danach geschaut habe und da waren so viele gute Sachen dabei, Oha. so viel mehr nützliches Zeug als äh, das, was ähm, man häufig bei Höhle der Löwen sieht und das muss ich wirklich auch sagen, also von der letzten Staffel habe ich jetzt alles rausgequetscht, jedes Produkt genutzt, was ich in irgendeiner Weise cool fand und das reicht genau für ein Video. Also da war so viel Schrott dabei und die haben das halt über, keine Ahnung, zehn Folgen oder so gezogen und bei mir passt die Bewertung zumindest äh, der kompletten Staffel
1: wirklich in ein Video. Das ist krass. Also äh, vielleicht, also du zeigst halt auch tendenziell gute Produkte, oder? Also gute oder nur mit Unterhaltungswert? weil Ich zeige... Äh, Unterhaltungswert eigentlich, ja.
0: Genau, mit Unterhaltungswert, aber schon Produkte, wo ich, wo ich mir vorstellen kann oder selber wissen will, ob sie wirklich funktionieren. Ähm,
1: Machen die das so DSDS-like, dass sie auch dann so Produkte ja, Hops nehmen? Ja,
0: 100%. Okay. Und Produkte, wo es überhaupt nicht zur Debatte steht, dass die völlig absurd sind und die, die absolut niemand braucht.
1: Ja. So Bro, lass mal das erfinden, Produkte. Genau. <lacht>
0: okay. ja. ja, wie viel habt ihr verkauft? Ja, null. Ja, wie viel kostet das im Einkauf? Ja, 20 Euro. Für wie viel wollt ihr es verkaufen? Ja, 30 ja, ist ein scheiß Produkt, ist ein scheiß Einkaufspreis, ist ein scheiß Verkaufspreis. Was wollt ihr hier? Ja, äh, äh, äh. Ja,
1: Habt ihr gesehen, wie schlecht er das gemacht hat? Ist ja cool. Ja, das ja. ist unglaublich. Jetzt gehen wir auch deshalb. Unbedingt. <lacht> ich kann es kaum abwarten. <lacht> Nein, Leute, wirklich. Ähm, wir, wir lieben euch und wir äh, hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß. Wir lieben euch, wir lieben uns, wir lieben Villa Kunterbund, wir lieben einen im Mund, Mikrofon war das Wort. Ja, danke fürs Zuhören. In einer etwas unterkürzten, etwas verwirrten, etwas müden Folge Halle 2. Halle 2, komm und sei dabei, geschaltet ein, Spotify, YouTube Live. Ich werde jemanden darauf ansetzen, redaktionell vorzuarbeiten. für. Hör auf für dieses Ding. Sowas machen wir ja nicht. Keine redaktionelle Vorarbeit <lacht> und keine Jingles. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen. Oh, okay, jetzt fühle ich mich doch wieder besser. Weil wir keine Jingles haben? Ja. <lacht> so die, die Realisation, dass wir sie nicht verwendet haben.
0: Ihr seid die Besten mit Abstand. Ja, Danke, werden, dass ihr
1: es uns verzeiht. Ihr seid die Besten im Westen. Und wir sind die... Halt's Fressen. Tschüss. <lacht>